0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好
1: 、呃，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。那我们今天呢，要进入贝多芬的晚期的奏鸣曲哦、啊。在上一回呢，我们介绍他的《101， 也就是他的呃第二十八号钢琴奏鸣曲。那我们今天呢，会接着从他的第二十九号钢琴奏鸣曲开始谈起。
1: 呃，是的，呃，我们今天就是应该会主要聚焦在他的那、呃、个 opus 作品一百零六号，也就是大家所熟知的那个 Hammerklavier。那如果翻成呃中文的话，呃，有些人直接就是照音翻啊，什么汉马克拉维之类的。那我是比较习惯，就是说，因为 Hammerklavier 它其实主要是在讲，就是说给那个呃，主要是跟现代钢琴已经有点相像的，叫叫做呃，就是垂击钢琴。其实老实讲，就是说。呃，贝透粉他特别特别就是去强调，就是说，呃，这样子的一个钢琴哦、喔，已经不再是以呃，就是他在之前用的一些就是古钢琴的这个这个乐器哦、喔，其实同样都是钢琴啦，只是说他特别去强调，就是说是用那个我们跟我们现在钢琴蛮像，就是呃有那个垂垂击的，就是去敲击那个弦去发出来的声响这样子哦， oh, 对 ，Hammer Clavier。好，<是>那所以 hammer 就是我们在讲说敲选的那个、嗯、那个 hammer 这个东西，这样、嗯、是对。好，那然后呢，因为这个作品实在是蛮大的，我我常常很喜欢跟学员讲说，贝多芬他在一个传统的一个架构之上哦，他真的是做好做满这样子。嗯、对，那就是说他有他的呃 sonata allegro form， 就也就是说我们所谓的那个奏名曲式。那然后他也在这个曲式之。之间呢，他去加上了。很多次的复歌的用法， oh, 对，那包括就是说在，在<是>嗯第一乐章它的那个发展部，他就直接给你来一个副歌，嗯、那真的就是我觉得他很好玩，就是野心还不够，所以我就常很喜欢讲说他真是做好做到满了，所以他就是
0: 尤其在他后期的作品里面很明显
1: ，对，那然后尤其就是说像在调性上的一些就是转调啊，嗯、或者说他的一些应用，早就已经超脱了我们所熟知的一些呃就是调性的。走走动的一个范围这样子，好，嗯、那所以就是在这样子的一个氛围之下，那、哦、我想说就是在介绍他们 c l a v 之前呢、哦，我想要跟各位听众朋友再大概复习一下，因为我想说我可能大概在前一支集节目大概说了一下，那我怕听众朋友会有点忘记。那乍听之下呢，可能如果说呃就直接听到了他们 c l a v 那可能会觉得超级的突兀这样子。对，那所以了，嗯。就是他的晚期的风格，大家呃可能就会发现了，就是说要不就是很大，要不就是很小。就是之前有跟各位听众朋友提过一些些哦，比如说它的很大，比如就是说像他们克拉维尔，这是一个呃，就是它的 size 体积结构算是很扎实、很庞大的一个呃作品，它的强度就。长度我看到就是说，一般我们房间可以看得到的一些演奏家，他们演奏完大概四十九五十多分钟都跑不掉。Oh. 对，非常长的一个作品。好，那然后呢，他的大的作品，比如说包括了有啊，比如说呃，庄严弥撒。那然后加上，比如说他的呃第九交响曲合唱，这些都是非常大，然后演奏时间非常的久的。那然后还有包括，比如说他的一些室内乐作品，有一些乐章是超级多，比如说六个乐章、七个乐章、嗯。对。那可是如果说也有找到超级小的、超级小，比如说他的小品、嗯《Bagatelles r》，比如说他的最后一个作品一一呃、uh、Opus 一二六，这个就是一个例子哦。对。那然后再加上他的小，也有一些精致的一些做法哦，比如就是说。呃，在一零六之后，呃，作品一零六之后的作品一零九，它也是一个呃钢琴奏鸣曲。嗯、那所以一零六跟一零九，那真的就是一个蛮大的反差哦。那比如说一零六的话，是一个我、呃、感觉上是一个蛮积极的，然后蛮入世的一个一个做法哦。嗯、那一零九的话，虽然还不至于是呃到超脱的那个境界，可是也快了，感觉上。对，嗯、那然后他的感觉就是 size 变得比较小，然后比较。呃，跟内心对话，然后比较亲密、隐秘一点点的那种感觉，所以跟那个106的那种外显，或者说你看到那个合唱交响曲，那個那个那个外显那个是不一样，所以一个外显，一个是呃内在这样子，所以一个很大，一个很小，很大的对比，对，所以就是说论大跟小之间，我我会觉得就是说这个对比是非常大，然后再过来，可能听众朋友会听到很多呃，比如说呃，他的大声、小声的一个超级快速的。一个对比，就一下子前面一一拍，或者说前面一个小节，你听到就是超级巨大的声响，然后后面一个小节，哎怎哎怎么什、欸、麼,么都听不到了那种感觉。嗯、所以，然后他而且他这样子的一个做法，是一直一而再再而三的一直重复出现。哦、对，所以表示就是说贝多芬他一定是有想要去强调某种东西，或者说他想要去强化这个段落的一个张力，这样子。
0: 所以也代表他在晚期的时候，他心境的起伏会比较大，
1: 比较大。那然后。包括就是说，他认为这也是铺陈之一，嗯，因为我们平常我们想到的那个铺陈，有可能就是一段时间以内，他可能是呃一连串的渐强或是渐弱之类的，或者说他就是一直维持在某一个呃力度的一个范围。那可是呢，他在他的晚期常常就会听到呃很唐突的东西。那我们一下子可能会觉得就是说哇，好好粗野哦、喔。嗯、<笑>那也有可能呃，对于贝多芬那个时候贝多芬来讲，也有一些学者会认为就是说，哎，这是另外一种贝多芬式的幽默。那呃，当然呃，对我自己来讲的话，我是不敢恭维这样的幽默，可是可是我还是仍然就是非常的呃诚实的，想要去把这样子的一个对比去做到好，就是说在我们演奏的时候，对，所以就是说演奏的时候建议大家可能真的就比较有点扭扭捏捏的那种感觉，这个是上一集节目就有跟各位听众朋友提到了这样子。好，那然后再过来就是说，呃，常会听到就是，哎、欸，该是强拍的地方，哎、欸，怎么怎么这个被挂流下去，而且那个挂流的那个呃做法，这个节奏哦，它会一直挂流下去，延長。延续了好几个小节，然后就会觉得说：“天哪，怎么好像，呃，不，呃，不能说不着边际，可是那种感觉就是，当你想要落地的时候，哎、欸，怎么落不了地那种感觉？嗯、对，然后你就会一直很期待，就是说，到底什么时候才要落地？到底什么时候才要解决？嗯、对，就是说，他的拍点，不管就是说是副拍子，或者说呃四四拍的，他一直都会有这样子一个做法，甚至就是他会是在一个副点节奏或副副点，比如说我从呃副副点之后的那个、嗯、呃，比如说。呃，十六分音符或者是三十二分音符，它就一路给你挂留下去了，这样子。所以这样子的话，比如说在副拍子的挂留，那在 Opus 101会看得到。这个上次应该各位听众朋友还记得。那我们待会要介绍的 h a m m e r c l a v i e r 那个简直是也是就是一连串的附点节奏，然后就是在他的副歌之前，最后那个乐章之前，就會一直听得到。天呐、啊，这样子的一个节奏，就觉得说他为什么要这么做呢？而且就是当上面右手一直在做挂留的节奏的。时候，那我的左手一直在面边碰碰碰，然后也是你会觉得就是说他不知道他什么时候会跟你碰下去那种感觉，对，所以一连串的无可预期的这种感觉。那他
0: 这个为什么要这么做呢？嗯
1: ，我觉得也一方面他就是一直想要去延续大家的一个专注力，一个。呃，就是 focus 在就是说，诶，他下一步到底要走什么那种感觉？我觉得他想要去聚焦，然后也是他的另外一种铺陈的方法。对，所以我觉得他的铺，就是他的铺陈的做法，已经超乎于我们理智上面可以、呃、可以理解、可以理解、可以接受，当时的人可以接受的那种感觉。对，好，那然后再过来就会呃听得到，就是说，贝多芬他很喜欢去运用就是。嗯，很自由自在的音域的高跟低，就是走呃流窜过来、流窜过去那种感觉。对，嗯、那比如说第一个，我们如果说音域高跟低的话，若我如果同时几乎同时的话，它就会产生出一个很明确的一个空间感。那不管就是说是呃，在大声的声响，或者说在小声的声响，我的音域高跟低一定是有一个空间。好，嗯、那然后再过来，它的空间感也来自于就是它的慢板乐章，实在是有够慢，嗯、<笑>有够慢，然后跟有够长那种感觉，就把那
0: 个空间又拉长，拉长
1: 了。对，嗯、那可是如果说很自由自在音域的流窜的话，我们在下一节也会提到，就是说在 Opus 109这个作品，它第一乐章就已经听得到一连串的爬音上去下来这样子。嗯、对，那就觉得说。哇、哦，他很喜欢用这种音域上面的一个转换变化哦。对，那所以就是说，对于我们听觉来讲的话，它已经呃不再是一个呃相对的稳定，它可能会是一个流动的感觉。嗯、好，那然后再过来，他很喜欢用长呃非常长的句子，而且那个句子里面全部都是出游。就是你会一直
0: 听到、啊、这样子，是在后期的作品比较明显，
1: 超级明显的，哦、对，超级明显。就比如就是说，它也不止于一个声部在呃去做吹油而已，它是几乎好几个声部就同时给你吹油下去、哦，好几
0: 个声部，<那>好几个声部，那怎么弹呢、啊？对，那所以我
1: 觉得这一方面就是考验我们演奏家的一个呃手指独立的能力哦、喔，而且呃就是说在那个长吹油的时候呢，因为呃少说就是一定要。跨到跨了一个小节的那种感觉，对，至少三拍四拍。那所以在那样子的一个长度之下，我在演奏处有、喔、第一个就是呃、哦，我是当然手不能打结嘛，每一个的 t 的那个声音都要听得到。然后再过来，你不能突然的变大或变小，就是他要一个很持续的感觉。所以感觉上就是说，贝多芬他对于钢琴的那个共鸣啊，他已经觉得他不再能够满足，就是说我当下敲下去而已。虽然就是说，在他那个时候钢琴。已经发展的还不错了，就是可能钢琴我一个音哦弹、呃、下去，它可能那个声音会持续一阵子，嗯、对。可是感觉上好像还不足以满足他自己心里面所想要的，所以呃萬,万万万他就是一直想觉得就是说他只能用到长长时间的那个 t r i l 而且呃用运用每一个声部堆叠起来的 trill 去增加它的厚度跟它的强度，嗯，对。那所以我会觉得就是我们现在的人在演奏或者说听的时候，如果真的不知道。他的这些特点的话，就会觉得天哪、啊，这是这贝多芬疯了吗？他在干什么？那种感觉，嗯、对，所以我会觉得这样子的一个特点，必须要先介绍给听众朋友知道。这样子、嗯，
0: 好，那所以我们今天呢，就要先从他的作品一零六第二十九号钢琴奏鸣曲啊，就是呃这首啊被翻译就是汉马克拉维，就是吹击钢琴的的意思。对，那它一共有几个乐章？
1: 呃，它总共有四个乐章。呃，第一乐章就是呃是快板。那然后它的快板，我会觉得它第一乐章已经真的是做到非常好、非常满了那、嗯、种感觉。好，那第二乐章是呃 scherzo scherzo， 然后有时候会听到一个超级突兀的一个乐段。对，那我会觉得就是先预告这样子，待会遇到的时候，大家大家听到就知道了。好，那然后第三乐章的话是 Adagio s u s t e n u t o 就是很和缓的，呃，就是缓板哦。那可是这样的缓板，真的，我有些。听呃，演奏家听听得出来，就是他们真的演奏的非常的慢，嗯、然后甚至我们会把它归类哦，就是说呃，贝多芬如果说把他所有的那个呃三十二首的那个奏鸣曲，如果把他的慢版乐章都归纳一下，这个像呃 ，opera 一零六的这个慢版哦，真的可能有可能是数一数二的其中之一慢，慢对，哦、而且慢加上长，哦，对，而且它为什么会长呢？因为它根本它运用了。哦，呃、那个奏鸣曲式来写作这个环呃环版的乐章，嗯，对，那所以会觉得哇，超级不可思议耶、欸！因为光奏鸣曲式的话，因为大家所熟知的那些架构，就是它真的，一样都没有少，所以放在慢版乐章，它真的蛮久的，所以听起来大概至少有十十多分钟。嗯，好，对。然后它的第四乐章，那第四乐章的话更更啊、呃、更奇异了。嗯、<笑>对，它分了非常非常多段，就是说一开始呢，它会有一个突如其来，就是从来都没有听过的一些素材，然后它上面就直接写 Introduction 就是一个 Introduction 呃，导奏，然后它是一个非常和缓的、非常慢的缓板，呃，那个 Largo。然后 Largo， 然后它穿插了一些，就是我刚刚所谓的，就是会大家会听到，哎，这个节奏上面怎么好像无可预期这样子。好，然后是 Allegro， 它最后进展到 Allegro， 那所以 Allegro 的话，它基本上就要进展到。Allegro risoluto， 也就是说、這個，这个这个乐段的话，就是它的副格了。嗯、也就是说，它的第四乐章跟我们之前听到的那个一零一的最后那个乐章一样，它是一个副格、嗯、哦，好，但只是说它的这个 Hammerklavier 这一首的这个副格哦，它还分了两大段，两、嗯嗯、<笑>大段。那所以，呃，一样都是三四排。那呃，一开始的一个乐段会听得到當、嗯，当嗯哒哒滴哒哒哒当嗯哒哒哒，然后好，那然后第二段的话，呃，就很明显是一个反差，一样是三拍，嗯哒哒哒哒当,當,當这样子的一个一个节奏，嗯好，所以这是前面跟后面两大段，可是呃更不止于此哦，我觉得在这个段落之间，像在第一大段会听到，就会觉得说，哎、欸，怎么好像。呃，因为我们一般所熟知的副格哦、喔，应该大概就是一个很主要的一个素材、主题的素材。对。对，那可是他在第一大段的呃前半段的那个副歌，就已经听到觉得说怎么好像这是两个主题的那种感觉， oh. 所以会等于就是说第一大段再去细分成呃类似两个不同的主题的素材。哇， wow, 那
0: 他就把它写的更复杂，写的更
1: 更大更多了， <Wow. S 1> 所以会觉得就是说他为什么会大，嗯、所以这真的是做好做满了，<笑>他真的一直都不满足。对，所以我觉得这呃《h a m m e r Clavier》它很特别的一个地方。Oh. 好，那所以第一乐章的话。我。会觉得，呃，大家听哦、喔，然后，呃，一定会觉得就是说，哎，对呀、啊，明明就是。奏鸣曲式怎么怎么那么长啊？然后平常我们听的第一主题，像我常常很喜欢，就是在课堂上面呐、啊，就是跟呃跟学生们，我们就是一起就是听完就是 go through， 就是这整整首，然后第一乐章，然后大家就看着谱子，然后呃我就说好了，那现在第一主题在哪？第一主题那很明显，大家一定应该都知道了。然后第二主题就开始此起彼落，哎，这这个人说这里，那个人说那里，然后就会觉得非常非常好玩，就因为就是说。呃，大家很难去得到一个共识，说，哎，这里就一定会是第一，呃，第二主题，或者说它只是一个第一主题的一个延伸的素材，或者说根本只是在第一主题院段里面，贝多芬他他又用了一个。呃呃，第一主题乐段的一个新的素材，嗯，所以会一直听到，就是说，在一个段落里面怎么有一些新的东西跑出来，然后一定要听听听听到最后，最后就是在线部的时候，因为我们所熟知的，就是第一主题跟第二主题，它一定会在同一个调上面了。那如果呃，如果是听到就第二主题原来在原调，然后才能往前推说，哦，原来哦，那个一开始的那个城市部第二主题原来是哪一个，不是哪一个这样子。哦，对，所以我觉得调性上它的铺陈也非常的好玩，蛮蛮、嗯、吊人胃口的。哇，好，对
0: ，那我们现在就先从它的第一乐章开始听。
1: 是，好，各位听众朋友，听到这个就会是开门见山第一主题。很多大声跟小声的力度的变化。非常的诗意。第一主题的那个敲击的感觉不太一样，然后高音域他非常喜欢运用这样。这个是结束句，一样都是在高音域。有没有听到长的脆油、哦？我们目前先停在这个地方，因为呃，待会大家会听得出来，就是城市部它一定会有一个反复，所以它一定会有反复回来。嗯，所以容我在这个地方先跟各位听众朋友大概讲一下，就是说很明显的第一主题跟第二主题，它其实是一个很大的反差，是一个呃，第一个是蛮呃节奏感的，然后很阳刚的，然后第二主题群的话就是一个非常的阴柔的一个感觉，嗯，那非常歌唱性，而且就是说我的呃阳刚的部分是开门见山。降 B 大调的一级和弦，那我的第二主题的时候呢，它就会已经变成，就是说开头就是在一个不知道在哪里的那种，就是某一个调的一个五级的那种感觉。嗯，好，那所以呢，它的第二主题呃后面得到它其实是在一个呃 G 大调的上面对，所以它是从巨大调的五级开始这个第二主题群。对，所以这是一个很大的一个不一样的地方，而且降 B 大调跟 G 大调，这是我们所熟知在奏鸣曲式上面第一主题跟第二主题的调性，嗯，怎么好像没什么关系那种感觉？它反而造就的是一个三度、三度的一个一个呃关系哦。好，然后再过来会听得到，就是在第一主题群里面，常常听到 forte piano forte piano， 而且是一直交错呈呃呈现。然后再过来 forte piano， 这样还不够，他就干脆在每每一个重拍上面都给你来一个 f o r z a n d o 而且 f o r z a n d o do 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 do。De, 那种感觉，所以他持续的 f o a n d o 其实在一个长长串铺陈的来讲的话，它其实是一个呃，它很想要一直持续建强的那种感觉，嗯、所以他只能就是他，它是不想写了建强，他就用干脆用 four 战斗来表示他这个呃心智未满的那种感觉，他、嗯、一直想要去做到满这样。好，然后再过来会呃听得到一个。嗯，长的一个脆有、嗯，然后长就是呃，在我们刚刚所谓的就是在结束句的部分，结束句结束乐段啦、啊，这么说。那他的长吹友，然后持续了一阵子之后呢，大家会听得到，又会是一个呃，回到一个呃很超级的一个感觉，当当嘣嘣嘣嘣嘣梆这个东西。好，然后他呃持续的演奏完了之后呢，他觉得这样还不够，干脆全部都是空心八度。刚刚如果说呃有听到，就是在城市部的尾巴的地方，嗦瑞发拉嗦瑞发啦，然后而且一连串的空心八度一直在呃爬音前呃持续前进哦。然后琶音完了之后，他觉得还不够，那干脆就是来了一个起奏的八度，去总结了整个 exposition 这样，所以我会觉得非常非常的有趣哦，嗯、就会一直听得到，就是贝多芬一直很想要做做一些事情那种感觉。嗯、好，那我们可以再回过头来，就是继续呃听他反复的这一次。城市部结束喽，开始是在线部，好像号角声响那种感觉，然后这是副歌啊。个结束之后，仍然在发展部里面，发展部它这个地方运用了结束句的素材，然后第一主题的附点节奏慢慢的已经在酝酿。Oh, 很明显，这个地方回来了，再线部。比起第一次的城市部的第一主题曲，他做了一点点小变奏，多了更多的声部的对位。小调来了，这个是第二主题的素材，有没有都一样在同调降 B 大调，只是它从五级开始。是接束句了。持续的是 four 三度。进，这个是像发展部似的尾奏，好像第二个发展部一样。Piano forte， piano forte， piano forte。
0: 这是我们刚刚听到的贝多芬的钢琴奏鸣曲作品一零六，可以说是它最大型的一个钢琴奏鸣曲，它的难度也是最高的吗？
1: 呃，在当时是是的，<是 S 2> 因为就是呃论呃就是可以看得到的一些记载哦，就是说呃这首曲子的首演根本就是到他死后一八三几年的时候，才有李斯特他去首演的。Oh、对，那李斯特他能弹吗？对他，大家都知道他是超级的，嗯，对他能弹，所以就就是呃在当呃贝多芬他他他还在呃他还在的那个时候，其实是嗯、呃、可能是没有人可以呃演奏的，对对，而且论这个 size。巨大，可能没有人吃得消哦，那种感觉。
0: 对，而且刚刚第一月这样就包含了，刚刚老师说他晚期的。很多特色哈、哦，比方说强弱的强烈对比，还有长曲有，还有那个副格都有
1: 。对对对，哦、而且大家会觉得，对，就觉得说哇，我才第一乐章，而且这才才才发展部而已，怎么现在就给我来了一个副格？嗯、对，然后那个，而且那个副格我们大家所熟知，就是说，因为发展部哦，本来就应该就是论前面第一主题群或第二主题群它出现了什么样素材，甚至就是说我结束句出现什么素材，然后发展部拿来就是用一用。其實其实老实讲就是这样。嗯拿来用一用，然后可能我会听得到很多和声的一些，比如说魔镜啊，或者说我要去转调啊之类的。好，那可是等于就呃，他在这首里面的发展部放了一个副歌，那副歌根本是呃那个副歌主题，大家也听一听就会知道，就是说这跟前面一点关系都没有，它是一个全新的东西，所以他放了一个全新的东西在里面。对，那全新东西，然后再过来呢？呃，他在呃发展部的第二部分，他呃才放了，就是我们之前在结束去听到了这个素材，这样子。嗯、好，这是一点。然后再过来呢，就是说大家会发现他长处有，他长处有其实。嗯，他不会开门见山在呃一个主题群的一个开头就给你出现，他一定会是在一个结尾的地方。嗯，所以大家会听到就是说，哎、欸，几乎呃常去的地方都会出现在那个结束句的那个月段，嗯，结束句或者是我扣打要结束的那个地方也会是这样子。对，所以我觉得这是一个蛮好玩的一个做法。然后再过来就是说论呃长时间的一连串很快速的转换 piano and forte 这个东西，就弱奏强奏弱奏强奏。然后到了最后，我整个曲子要结束的地方，那更更夸张了。它等于就是说，呃，我现在目前因为我手边是看着谱子的，就是它的乐曲的那个最后四个小节，倒数第四个小节呢是 pianissimo， 然后倒数第三个小节是 pianississimo，、嗯、也就是说我从两个 p 跑到三个 p 了。嗯、然后可是倒数第二个小节的后,后面那个强拍已经给你来了一个 fortissimo。所以我根本我才几一个小节的光景，我要从三个 P 跑走到两个两个 F， 哇 ，Piano C C 模跑到 f o r t C 模，然后很强烈的结束，对，所以会觉得就是说，哇，这个人真是真真的有点疯了、嗯、那种感觉，对。对，那然后再过来就是说在，在呃，比如说第一主题群跟第二主题群，大家一定会听得到，就是除了我刚刚讲说好，现在是第一主题，好，现在是第二主题的地方之外，嗯、那大家一定会觉得说，哎，明明这地方好像听起来是也是一个什么东西呀，嗯、这样也是 something 那种感觉，嗯、可是其实那不过就是那个主题群的一个延伸的一个、嗯、一个素材，嗯，对，所以常常就是在。呃，上课的时候，学生们就说：“老师，哎，就是这里啊，哎，这是第二乐章，呃，不,不，这这里是第二主题啊，然后这里是什么什么东西啊？这样，哎，怎么好像，哎，结束句的素材可能不是只有一个啊，可能有两个之类的。所以，呃，就是众说纷纭哦。所以，这种曲子一定真的需要就是整体的听完，然后好好的去消化之后，再再去想说，哦，原来，呃，这第二第一主题在哪？第二主题在在哪里？那才真的比较 make sense 一点，这样子、嗯
0: 。所以有很多玄机在里面哈。对。那我们接下来听他的第二乐章，乐章老师也是说，它是很慢的，然后长度也是蛮长的嘛
1: 。呃，其实第三乐章才很慢哦對。第二乐章是 scherzo，、哦、它是啊、呃、一个呃很轻快轻盈的一个、嗯、一个 scherzo， 更何况它是呃从那个弱起拍开始。那弱起拍开始的话，它本来是三拍子，然后弱起拍开始，那就会觉得就是说，天哪、啊，那一定会有一一点，就是说一直想要动，一直一直动的那种感觉。因为我们一般我们习惯的三拍子，可能都是从正拍，嗯，正拍开始，然后可能没有到那么的快。可是，就因为他是从呃弱拍开始，你就会一直觉得就是说，哎、欸，很期待他什么时候才会落地的那种感觉。Oh. 对，而更何况他 Scarpa 本来呃，顾名思义，他就是会一个比较呃诙谐、比较轻盈的一个一个东西。然后加上他的那个速度术语，他给你写的就是说 ，aside vivace， 就是真的也是很轻巧、lively 的那那种感觉。Mm. 对，好，那其实呢 ，Scarpa 的话，它的架构来来讲，老实说，它其实它就。呃，没有说很特别，因为就是我们所知道的，比如说说像 scherzo 来讲，应该都是三段式，跑不掉。那比如说 scherzo trio and scherzo， 或者说像我们早期的呃奏鸣曲，它一定会有一个 menuet and trio and menuet， 就就是 ABA 三段式。讲白一点啦、啊。好，那可是在这个第二乐章的 scherzo， 它除了就是 scherzo， 然后 trio，trio 的这个呃部分，然后我要回到 scherzo 的地方，它其实一般来讲 scherzo， 我们常常会看到谱子上面就跟你写了一个术语。打 couple， 然后然后从哪里这样？打 couple 就是从从头开始嘛。嗯、那可是这一首的话，它是乖乖的给你全部还是呃写出来，所以你也不用就是谱子往往前翻回去再再去重弹一次了，你就是一直照着谱弹弹下去。嗯嗯嗯嗯、好，可是在这个就是中段，就是会有这个中段一直要回来，回来到呃我要回返的这一个段落的时候。突然就插入了一个 Presto 的一个一个乐段，嗯、然后 Presto， 然后 Presto 还还不够，他会一直有那种嗯他他他他这样的一个节奏，然后这样也还不够，然后他就会觉得说好，那我就干脆来一个卡顿砸，嗯，然后卡顿子我会觉得哇哦，那明呃卡顿子我们一般可能知道有可能会是在快板乐章啦，一个当做是一个。快板乐章快要结束的那个乐段有一个连接的一个变化，嗯，好，那可是他等于说放在第二乐章，第二乐章然后来了一个卡店长，嗯，然后就觉得哇，这这个他也蛮好玩的，对，而且卡店长完了之后还不够，还不够，他又来了大概一个多小节的，大家会听到種一个 tremolo 的一个东西，会觉得就是说好像有人就是快要发疯之前在那边啊。在抓狂的大叫那种感觉，嗯、所以我会觉得，哎、欸，他突然来了一个减七和弦的 trio， m 然后，然后最后安静了一小下，然后才又回来真正的 s c a r e t o part。对，所以就是有那种很突兀的东西插入在里面，嗯、那有可能是贝多芬式的一种幽默吧。这样，嗯
0: 、好，那我们就来听他的第二乐章。
1: 听到的附点节奏都在第三拍哦。这个是 trio part。就是这里 ，Presto。
0: Prest 好炫技啊
1: ！对，然后现在又回来了。<笑>刚刚第一段稍微一点点节奏的变化。插入了一个东西，连续八度，空心八度
0: 。所以它的第二乐章基本上是比较流动、比较轻巧的，好像也带有一点那个幽默感的。
1: 有一点点，然后有的时候会觉得，哎，好像在摇摆那种感觉，有点呃，就 swing 那种感觉。对，好，而且就是说，他的摇摆感觉主要都是来自于，就是说，他在他都是弱起拍的一个呃主题动机。那弱起拍又加上他弱起拍都是呃放了那个呃呃那个附点节奏。所以复点节奏就造就了这样子的一个摇摆那种感觉，所以就会一直觉得就是说，哎，怎么行重拍没那么重了、啊、那种感觉，嗯、对，所以一连串的这样子，所以它一直会有一个动感。一一直往前走的那个一个动感，好，然后再过来就是说，他真的太特别了，就是他很喜欢插入一些就是莫名其妙，当当当当当当当这样，而且一连串都是空心八度给你一直敲在那边。嗯，好，又更尤其就是说，刚刚其实我还没有讲，就想说，哎，想要留一个关子，就是让听众朋友自己去发掘哦。嗯，就是说，呃，就是在第二章快要结束之前，又有没有呃又听到连续四个小节，然后四个小节就是每一拍通通都会是那个呃。空心八度这边敲敲敲敲敲 ，Presto 这个东西、嗯，嗯、对，所以会觉得就是说，呃，贝多芬他常常感觉上他一直很心目中他一直很想要，比如说他可能要的是一个呃、uh, ，就是某一个音而已。其实呃，从那个还原 C 还还原 B 的这个音啦、啊，然后 B 一直走到降 B 的这个一个感觉，因为。呃，其实它就是一个小二度的，而且就是一个临近，我们这样讲就是呃上林音的那个感觉，从上林音回到主音这样子。嗯嗯、那可是就简简单单的这样子的两个音的一个二度的一个关系，它就居然要用一个就是八度一直使命给你敲了四个小节这样子，就
0: 要绕一下<對>再回来。对对
1: 对，所以我会觉得就是说他一直很想要呃，好像生怕大家不知道那种感觉。哦、那所以就是他其实要的就是一个线性的一个 B 到降 B 的、那。個感觉、嗯、这样子，嗯，好，那我们今天
0: 就为大家介绍的是贝多芬的呃钢琴奏鸣曲呃二十九号作品一零六的前两个乐章，是好，那我们今天非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢听友们朋友。